0: Bueno, son las 9 de la mañana, 9 y 7 y vamos a dar espacio la verdad que no, nos gusta mucho ir eh, tratando de a poco de ir conversando, de tener charlas relativamente extensas con quienes van a componer el próximo gabinete algunos han elegido el perfil bajo por, por un montón de razones y otros bueno van dando algunas pistas van aceptando estas charlas como para empezar a delinear por lo menos con qué vienen en mente para lo que va a ser el gobierno que va a asumir el próximo 1 de marzo y nos vamos a detener en una Área que antes de que asuma el próximo gobierno tiene una prueba de fuego interesante, porque la apertura del corralito mutual. Ahora en el mes de febrero, con un sistema nuevo, después de tres años, indudablemente va a generar algún tipo de, de movimiento o va a tensar el ambiente en el área de la salud. Así que, eh, si le parece, arrancamos por ahí. José Luis Atjean, futuro subsecretario de Salud Pública, bienvenido, buen día. Bueno, muchas
1: gracias, Gustavo, buenos días para ti y toda la audiencia.
0: Gracias por acompañarnos, José Luis. Y, y realmente, después de tres años de cerrado y corralito, eh, uno se quedaba con la duda si esto era, bueno... Responder al derecho de la gente de poder optar en dónde quiere atenderse o decir, bueno, tiramos un globo sonda y si algo anda mal que lo arregle el que viene ¿Cómo lo vieron ustedes bueno, eso? nosotros
1: sí. fuimos muy críticos cuando no se daba la posibilidad al usuario de elegir el prestador, en los años sí. que estuvo cerrado, por todo lo que fue la maniobra en cuanto a lo, a, a lo que fue en, en los desvíos de, de, del FONASA y toda la maniobra de, de fraude sí. fuimos muy críticos en el accionar Ahora va a haber una apertura en febrero, que el gobierno ya, ya declaró y ya anunció, y nosotros vamos a seguir atentos, atentos a cómo va a ser todo el mecanismo de, de cambio y también eh, cuánto es la, la gente que, se, que claro. efectivamente se cambia, ¿no? Claro. Entonces, los porcentajes, cuando el corralito estaba abierto, eran porcentajes bajos. Exacto. Ahora tenemos varios años que no hubo posibilidad sí. de cambio, bueno, se espera que haya una mayor incidencia, nosotros vamos a seguir muy atentamente cuánta gente efectivamente claro. se, se cambia prestado. Teniendo en
0: cuenta que la antigüedad mínima requerida para el cambio, digamos, por la sola voluntad del usuario es de tres años, y que estamos entrando en el tercer año desde la última apertura de corralito, uno tiende a pensar que es bastante más de la mitad del padrón de, bueno, de quienes adhieren al FONASA Que están en condiciones de, de cambiar de prestador eh, Después se verá cuántos lo hacen Pero el sistema va a estar tensionado Indudablemente
1: Exacto, sí. exacto ahora en el mes de febrero Cambios hoy, obviamente van a haber sí. Había una encuesta por ahí que decía que el 17% de, la, de los usuarios sí. Estaban proclive al cambio Pero bueno, claro. estar proclive no claro. quiere decir que después efectivamente se realiza el exacto, cambio. Exacto,
0: exacto. Sí, aparte esto es muy distinto en Montevideo que en el interior. En general en los departamentos hay una... Eh, la competencia es entre HACE y un emprestador privado, con lo cual no hay desbalances donde hay que tener el ojo abierto o sea, acá en la capital, porque si una institución... Eh, pierde una masa importante de afiliados puede empezar con desbalances económicos en un sistema que nunca termina de estabilizarse ¿no?
1: sin dudas, sin dudas hay que sí. cuidar los equilibrios y por eso te, te decía sí. y te reitero, nosotros vamos a prestar atención a lo que va a ser la apertura y vamos a seguir de cerca todo el proceso para que bueno cuando el primero de marzo nos toque la responsabilidad no tener que enfrentarnos a situaciones este, extremas. Claro, vamos a, a seguir el tema y, bueno, sí proteger sí. la libertad del usuario, que es lo que nosotros estamos
0: comprometidos en el en el programa de gobierno. Está bien. Eh, José Luis, ¿han tenido alguna instancia formal o informal de reunión con los operadores privados del sistema de salud?
1: Aún no. Hemos sí. tenido solicitudes de entrevistas. Uh -huh. En estos días, con el ministro de designado, el doctor Salinas, vamos a estar recibiendo delegaciones y vamos a estar conversando obviamente anticipando todo el trabajo que se viene a partir de, uh -huh. del cambio de gobierno.
0: Está bien, todavía esa agenda, entonces se está llenando de pedidos, pero todavía no se ha habilitado. Todavía la, no, a partir de a la semana ser...
1: que viene ya, uh -huh. ya vamos a empezar a conversar. Este, uh -huh. Se han dado así alguna charla informal con algún prestador, pero oficialmente uh -huh. reuniones de trabajo vamos a comenzar con... Este, con organizaciones
0: la semana que viene. Dentro de los roles del Ministerio de Salud Pública, la participación dentro de Junasa, en la cual el Ministerio es uno más de los actores con otras carteras del Estado y también representantes de los otros sectores, tiene por allí eh, tal vez el desafío más grande, porque es un organismo de perfil bajo. En general, el público desconoce cómo funciona o qué pasa en la Junasa, pero allí se administran una cantidad de recursos económicos brutales y se toman las decisiones de fondo del funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eh, ¿Cómo visualizan usted? Porque para Junasa todavía no hay nombres, digamos estamos en una etapa un poco preliminar, sí. pero indudablemente que debe estar formando parte de esta primera etapa de delinear las políticas de gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo piensa que va a funcionar y, y qué es lo que están pensando para Junasa? Bueno, Junaza?
1: sin duda, Junasa es un área muy importante dentro del Ministerio. Mm -hmm. Tenemos toda la parte asistencial, que es eh, lo que atiende Digesa, que es la Dirección sí. General de Salud, Bien. y después Junasa, toda la parte de financiera económica de, del sistema. Eh, nosotros tenemos un compromiso por el país, que es el programa de gobierno por el cual nos presentamos en noviembre y que la mayoría de la población eligió. Y ahí, este, Gustavo, y te lo leo, lo que decía era adecuar progresivamente el valor de la cápita. Eso es lo que corresponde a la tarea de Junaza. La cápita es lo que transfiere sí. este, el ...del Estado, del Gobierno... ...a, a, las, a los prestadores... Uh -huh. ...entonces ahí la tarea de Junasa... ...obviamente es apegarse al programa de gobierno... sea quien sea... ...quien le corresponde llevar la tarea adelante... ...y, y bueno, ir variando, ir viendo... ...cómo podemos hacer el, el, la cápita... ...que sea más justa y
0: más equitativa... ...el, el adecuar eh, no anticipa... ...para qué lado va a girar la flecha... No, si para no, arriba o para abajo... ...no, sí. hoy
1: se paga eh, por edad y sexo... Sí. ...el valor de la cápita... ...bueno, creemos que no es lo mismo... Eh, un usuario obviamente de Montevideo que del interior Un usuario con ciertas características Entonces eso tenemos que ir viendo con qué factores podemos ir adaptándolo Para que sea más justo y más exacto para los prestadores, para el usuario y para el sistema
0: ¿Aspiran al, al fin de, de esta evaluación? Que, que ahora vamos a entrar un poquito más de, de detalle a, a generar algún tipo de economía Porque a ver, eh, simplemente eh, un, un 1% de esa masa es mucha plata sin duda, sí.
1: eh, Uruguay gasta en salud casi sí. el 10% del PBI, un 9.4, un 9.5. Quiere decir que todos los esfuerzos que se hagan a todo valor que se puede ahorrar es un número bastante significativo, es claro. muy importante. Y más cuando hablamos en salud, cuando vemos todas las deficiencias que hay, todas las carencias. Eh, hemos seguido a lo largo del periodo gastos excesivos y irregularidades que nosotros obviamente vamos a, a terminar. Y ahí se van a generar ahorros, o sea... Nosotros estamos muy enfocados en la gestión, estamos muy enfocados en lo que es eh, gastar eficazmente y eficientemente. Claro. Entonces en ese sentido van a haber cambios y estamos convencidos que vamos a, a poder, eh, con los mismos recursos, uh -huh. trabajar de mejor manera y alcanzar una mejor salud para todos.
0: Está bien, o sea, los mismos recursos mejor direccionados.
1: Sin lugar a dudas, claro. sin lugar a duda. Acá lo que no faltó
0: es plata, Claro, lo sí, que sí, faltó sí, gestión. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí hubo una discusión, yo recuerdo que hará tres años, ¿no? Cuando el, el gobierno, bueno, hoy saliente, eh, hizo pública su intención de hacer un recorte en lo que se pagaba en concepto de cápitas, y bueno, hubo una discusión muy fuerte, muy potente, que terminó laudándose con un cero a cero, donde no hubo ni modificaciones ni, a, ni al alza, ni a la baja, eh, las instituciones privadas hablaban de una cápita subvaluada, el ejecutivo, o, la, o mejor dicho, la propia Junasa, o los representantes del ejecutivo en la Junasa decían lo contrario, y bueno, en definitiva no se llegó a nada más allá de que se trabajó muchísimo, ustedes lo que quieren de alguna manera es sentarse y revisar ítem por ítem.
1: Sí, hay que sentarse porque también la realidad de cada prestador sí, es distinta. Claro. Todos los prestadores son, sí. son distintos uno al otro y la realidad económica es distinta. Entonces, hay que ir viendo uno a uno y de a poco sí. y paulatinamente a ver qué cambios se pueden introducir. Claro. Estamos en una situación donde hay algunos prestadores que están realmente con una situación crítica. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente que uno se introduce cambios, eso va a generar eh, después que, que haya modificaciones en, en la estructura de cada, de cada organización. Entonces, tenemos que ir con un trabajo fuerte, firme, pero paulatino y introduciendo cambios progresivos sí. para poder llegar a, 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 un, a un sistema que sea más equitativo
0: y más justo. ¿no? Ahora, tú dices, José Luis, que sería abandonar de alguna manera los parámetros edad y sexo para ir por otros o sería subdividir esos parámetros en, en grupos más pequeños a la hora de fijar lo, los valores.
1: Bueno, eso todavía no te lo puedo adelantar ah. porque vamos a estamos trabajando mm. y vamos a seguir intensificando el trabajo. Sí, eh, obviamente, que, que el sistema tiene que ser... Eh, más justo, más integrado, y, y bueno, uh -huh. y ahí es donde tenemos que, que actuar. Le competirá a la Junasa elaborar las uh -huh. estrategias en conjunto con, las, con nosotros, con las autoridades claro. del ministerio, para poder llevar a cabo, pero aún
0: no te puedo adelantar nada. Está bien. Eh, Se ha escuchado mucho en este tiempo, y, y meto un poquito a Ace en esta conversación, eh, que sería adecuado que Ace también recibiera una cápita por los usuarios Fonasa que tiene incorporados, más allá de lo que son los recursos presupuestales que recibe hace por la gente a la que atiende que no es del sistema, que los usuarios que optan por hace también le significarán ingresos similares a los que se le paga al sector privado, ¿no? O sea, más allá de los recursos fijos que recibe hace, ¿no? decir, bueno, tiene X cantidad de usuarios Fonasa, bueno, que se le pague igual que las mutualistas. Bueno, ahí
1: sí. nace todavía no está el directorio claro. formado, pero eh, también con los recursos que hay hay que ver que sea un gasto más eficiente en ACE donde se dio eh, los mayores casos de irregularidad y los mayores casos de, de gastos eh, ineficientes sí, por certo. parte del Estado entonces ahí tenemos el desafío de administrar ACE de la manera más eficiente y eficaz para con los recursos que hay poder mejorar la salud, creemos que hay mucho trabajo por hacer que le compete al directorio de ACE con control del ministerio
0: pero eh, obviamente que ahí eh, hay, hay mucho mucho para hacer. Está bien. Eh, dejamos por un momento eh, la órbita junaza, la órbita mutualista y nos metemos más de lleno porque. Eh, a ver, vos has trabajado estrechamente con quien va a presidir la Cámara Baja este año, con el diputado Martín Lema, que eh, bueno llevó la bandera bastante, a ver, enfáticamente en cuanto a las investigaciones y a las denuncias sobre algunas, eh, unas cuantas irregularidades que fue señalando en Asia. Algunas terminaron en. en investigaciones más de fondo, otras no, pero eh, se denunciaron, se presentaron. Eh, ¿Van a eh, estas auditorías que anunciaba la calle Pou para todo el Estado, van a tener especial énfasis en el caso de ACE?
1: Sin duda que se va a auditar mm. todos los aspectos del Ministerio, todos los aspectos del Ministerio de Salud y ACE particularmente. Eh, como te decía, eh, ACE es el prestador más grande del país, claro. el que atiende mayor cantidad de usuarios. Y es público, entonces ahí es donde tenemos que poner la lupa y es donde a lo largo del periodo se dieron mayores episodios de, claro. de irregularidades. Nosotros vamos a, a ejecutar las auditorías, no con ánimo de, de cacería de brujas, como se, bien, bien se decía, nosotros vamos a, a ejecutar auditorías para conocer el estado en cual tomamos el, el gobierno, en qué claro. situación la tomamos. Obviamente que los hechos de irregularidades, una vez que se constaten, se, se van a denunciar, pero... Eh, la idea
0: es conocer bien dónde estamos parados está bien, tener claro en un escenario muy diverso hace está, bueno, no solo con cobertura territorial amplia, sino que cada unidad de hace es un mundo eh, y hay mucho por hacer, pero eh, por ejemplo, mencioné la distribución territorial, ¿hay que revisar también la manera en la que los servicios de salud están desplegados en el mapa?
1: Eh, está dentro del compromiso por el país uh -huh. la descentralización de los servicios de salud creemos que en el interior hay un gran debe en cuanto a la asistencia uh -huh. entonces ahí tenemos que intensificar el trabajo para ver de qué manera podemos mejorar y, y, y alcanzar la salud en, en, en el interior que sea más, más accesible que sea de, de mayor este, amplitud ahí nosotros tenemos un gran desafío que, en el cual ya estamos trabajando para que en el interior no se den las diferencias que hay con claro. la capital.
0: Eh, ¿Piensan que el modelo de integración que se ha dado en, algunas, en algunos departamentos entre servicios de hace y de las mutualistas ¿ese es un camino a seguir?
1: Es uno de los sí. caminos, eh, es uno de los caminos. nosotros decimos que el, el sistema nacional no está integrado, que uh -huh. no es un sistema plenamente integrado, entonces uh -huh. eh, ahí tenemos que trabajar y obviamente seguir ahondando para que sea cada vez más claro. integrado y sobre todo en el interior, ¿no? Donde los los, los los recursos en cuanto a prestadores y en cuanto a posibilidades no son los mismos que Montevideo entonces tenemos que trabajar para una complementariedad claro.
0: plena eh, la reforma de salud llegó para quedarse ¿no? Acá no creo que no he escuchado a nadie hablar de una revisión Sin profunda duda. no,
1: no, no claro. el, el, el sistema nacional integrado de salud uh -huh. en los papeles es un sistema bueno claro. en los papeles la reforma eh, es una reforma buena en la práctica sí. quienes la han ejecutado a lo largo de quince años sí. no, no la han ejecutado de la mejor manera y los resultados están a la vista nosotros nuestro desafío es el sistema mejorarlo acá como te decía tiene que haber una continuidad no se puede refundar el país cada cinco sí. años nosotros vamos a asumir con lo que hay, lo que se hizo bien lo vamos a mejorar y lo que entendemos que hay que cambiar, vamos a intentar eh, cambiarlo, vamos a cambiarlo. Pero no vamos a venir y borrar todo de cero claro. porque sería muy responsable. Entonces tenemos la responsabilidad de continuar la tarea que se viene haciendo y creo que es un gran baluarte que tiene el país, no solo en salud, sino en otros ámbitos, lo que es que las dis distintas administraciones han aportado un granito de arena y han claro. mejorado lo que se venía haciendo obviamente hay casos donde el rumbo estaba equivocado claro. y hay que corregirlo pero hay casos que hay que ponerle mucha impronta, mucha capacidad, mucho trabajo para mejorar lo, lo realizado.
0: Claro. Eh, cada actor del sistema ha venido diciendo, sobre todo en los últimos tres o cuatro años, que se necesita una profundización de la reforma. No todos quieren decir lo mismo, no todos la quieren profundizar eh, en el mismo sentido. Eh, si mal no recuerdo, eh, también ustedes usaron esa frase... ¿Por dónde entendés vos que pasa esa profundización? Mira, de
1: la hay sí. varias aristas para sí. trabajar, que nosotros ya estamos trabajando. Yo obviamente no te sí. puedo anunciar porque sí, todavía sí. no hemos tomado claro. este todavía un y estamos sí. recién en la sí. etapa de, de vestuario. Pero si a mí me preguntás, hoy el acceso, la cobertura se da, la cobertura en Salud de Uruguay siempre estuvo, pero el acceso eh, es donde está el Grande ¿Qué quiere decir? Tú vas a pedir hora para un especialista sí. y demora...
0: Este, sí, sí, variable pero mucho. Demora mucho. Sí.
1: En cuanto a la atención pública nace, no se conocen los tiempos de espera, de, no están publicados. Exacto. Entonces, ahí en esos cambios, en la transparencia, en la cercanía, es donde profundizamos uh -huh. la, la reforma del sistema de salud.
0: Claro, está bien. Eh, si sí, ahí te vas a encontrar con el problema de los recursos humanos, ¿no? Porque la cantidad, la... la... La extensión de la agenda también tiene que ver con la relación de pacientes por profesional, que puede cambiar según la especialidad, según la institución, pero claramente hay un tema de que hay menos eh, profesionales de los que necesitan los pacientes para ser atendidos rápido, o por lo menos la cantidad de horas no son suficientes. ¿Cómo se actúa ahí?
1: Bueno, de nuevo, no, no puedo sí. adelantarme, pero... Pero tienen idea, hay, digamos, ¿hay, hay un borrador sí, sobre sí, eso? Hay, hay un plan, hemos conversado algunas cosas con el doctor Salinas y, Bien. y estamos trabajando en, en ese sentido para mejorar el acceso a la
0: salud. Mm, eh, ¿Contacto con los formadores de eh, facultades de medicina también? Por ahí va. Ah, bien, excelente. Eh, ¿Va a haber algún componente vinculado a la política sanitaria o a la órbita del Ministerio de Salud Pública en la Ley de Urgente Consideración?
1: El, la Ley de Urgencia no, no se puede este, adelantar. No se sí. puede, no. Todavía no, está sí. en, en el ámbito de conversación Exacto. del doctor Ferrés, el presidente electo. Sí. Nosotros este, todavía no la conocemos, pero... No. Pero Creemos han manifestado
0: que... que les gustaría, que les parecería adecuado Que eh, hubiera algunos temas sanitarios que, que también se trataran rápidamente
1: Podría ser, sí. si son temas de urgencia deberían estar
0: sí. Pero todavía, todavía
1: no, 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 no podemos adelantar y no, sí. no se
0: puede adelantar No, no, está claro que aparte si sí está en una órbita todavía muy reservada Y de redacción de un texto largo Pero no es como, digamos, han aparecido otros temas ¿no? Que se sabe que sí van a estar en la ley de urgente consideración Y la salud, a ver, todos tenemos, es, es un poco lo que hemos venido charlando hasta acá Todos tenemos alguna queja pero, en el fondo, eh, la evaluación no deja de ser lo suficientemente positiva como para que no esté instalado el tema de la sanidad como uno de los asuntos urgentes a considerar. Sin duda,
1: ¿sí? si vos te fijas sí. en la lista de prioridades de, de, los, de los usuarios, los, sí. de los ciudadanos, de las personas, la salud no está en los primeros este, escalones. Exacto. Yo creo que es un problema cuando te afecta porque cuando tú gozas de buena salud o cuando tú no, no tenés necesidad de asistir claro. a prestadores o, o no te aqueja una la enfermedad, sí. por ahí hay otras prioridades en tu vida que no pasan claro. por la salud. Pero es un tema muy importante, es el tema más importante de las sí, personas, sí. Es lo más esencial a nosotros. O sea, si a ti te falta salud, no podés efectuar tu trabajo, no, no podés estudiar, no podés este, salir. Entonces, sí. la salud es vital, obviamente, sí. esto no estoy diciendo nada nuevo pero en los escalones de, de prioridad claro, no, no está dentro claro. de los primeros lugares. Eh, nosotros entendemos que tenemos que trabajar responsablemente para cuidar a las personas, para prevenir, hay mucho trabajo en prevención de claro. enfermedades que, que vamos a llevar adelante. Está bien.
0: ¿Nos esperas un minuto que hacemos una pausa? Por supuesto.
1: Puntos de Vista, un lugar de partida
0: para analizar, comparar y examinar el día a día. Con Rosina mayarini y Luis Custodio. Puntos de Vista, en las mañanas de Uruguay. La entrevista. Encuentro con los protagonistas Seguimos conversando con José Luis Adjean, Designado, el subsecretario de Salud Pública eh, José Luis, tú decías recién antes de la pausa Que eh, dentro de la cartera de temas Con las que van a arrancar eh, Estaba la prevención de algunas enfermedades O trabajar en políticas de prevención eh, ¿En qué están pensando en ese sentido?
1: Bueno, ahí hay, hay varios temas Nosotros con el ministro en la parte de asistencial todavía eh, estamos viendo y evaluando posibilidades para, para DIGESA que es el área de, de salud del de ministerio y hay que seguir trabajando lo que se viene haciendo en, en cuanto a prevención e intensificar nosotros, el ministerio es un ministerio complejo porque eh, hay que prevenir mucho más de, de, claro. de los demás entonces acá eh, hay un trabajo que viene haciendo esta administración que vamos a continuar nosotros te pongo un ejemplo, vacunación contra la gripe. Claro. Es algo que nos toca a nosotros llevar adelante el año que viene, pero que ahora se es, están tomando o sea, decisiones. Se
0: están comprando las partidas de vacunas, Exacto. las cepas, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces
1: sí, sí. tiene que haber una continuidad sí. y es parte de la transición y es lo que fue uno de los temas que hablamos con el ministro Vaso y que, que eso este, hace a la prevención. Entonces eh, lo planifica esta administración, sí. pero lo ejecuta la siguiente.
0: Viene. Está bien. De todos modos, haber eh, ha sido de las transiciones de, de más bajo perfil, ¿no? Me da la impresión de que eh, hay una sintonía bastante adecuada entre el, la, el, quienes salen y quienes entran.
1: Sí, nosotros hemos mantenido encuentro con las autoridades salientes y después hemos, se ha establecido un canal de comunicación para solicitar información. Estamos procesando toda la información recibida y, bueno, ampliaremos más solicitud en, en el correr sí. del tiempo. Pero bueno, sí, hemos establecido un una línea de trabajo de perfil bajo de mucha responsabilidad porque como te decía es un ministerio de mucha sensibilidad en el cual no se pueden hacer anuncios a la ligera Seguro, ni salir a, sí. a contestar o a decir cosas porque sí uno esto tiene que ser 100% responsable y, y cosa que digamos después eh, establece ciertos compromisos para, para adelante. Entonces, sí, güey.
0: Uruguay tiene una predominancia importante de enfermedades no transmisibles. Es un tema sanitario complejo que, bueno, se ha trabajado de alguna manera con los planes de prevención de tabaquismo y demás, pero el problema de la alimentación parece estar arriba de la mesa. No es solamente un asunto de salud pública, porque acá hablamos hasta de educación o de otras áreas, pero eh, es una prioridad compleja, ¿no?, porque va un hábito cultural ahí.
1: Sí, sin duda. El tema de alimentación, si se si quiere, es el tema que sigue luego claro. de tabaquismo claro. eh, en el Uruguay. Nosotros ya hay un, un trabajo, ahora se votó una, una ley de etiquetado de alimentos, al cual tenemos que nosotros, como te decía, llevar adelante en el próximo periodo la, la ejecución, y es un tema que vamos a hincarle el diente Que vamos a trabajar claro. Porque tiene que haber este, una continuidad Y vamos a apretar el acelerador en algunas cosas
0: El tema etiquetado se, fue polémico Sigue siendo polémico No es fácil en hacer coincidir los intereses De lo que puede ser la salud pública Con el del sector empresarial o productivo eh, ¿Están conformes con lo que se está previsto? ¿O piensan revisar lo que se trabajó hasta acá?
1: No, ya hay una ley votada sí, en el Parlamento sí, sí. Ya, eso sí. ya, ya, ya está este, en, en materia de ley eh, Hay que ver el ministerio Cómo la regula el decreto reglamentario Y después veremos si se puede modificar o no Y, y a ver qué se puede hacer o sea, Por gobierno... lo pronto
0: trabajar con el marco normativo aprobado Y ver cómo, cómo sin duda, está bien
1: sin, sin duda Y después este, una vez que en primero de marzo Podamos ya. entrar y tomar el control Ahí vemos a, para dónde podemos dirigir y lo que está bien lo seguiremos y lo que
0: entendamos que haya que cambiarlo lo cambiaremos. Está bien. Eh, ¿Manejan cronograma para ir llenando los espacios libres de directores de área? ¿Hablamos de ACE? ¿Hablamos de, de Junasa? ¿O, o todavía no, no estamos tan cerca de una definición como para poner fecha?
1: Eh, estamos en el proceso de, de intercambio con el, con el ministro y con el resto del equipo de del ministerio y bueno el otro día conversamos con el presidente electo uh -huh. y estamos en la etapa de conversaciones que, que no hay un plazo establecido para para tomar definición uh -huh. acá no es cuestión de plazo y de apurarse sino sí, sí. De, de que sea la persona indicada
0: claro no pero pensaba en transiciones más allá de que pueda haber una, una armonía y un buen diálogo son áreas complejas no una transición en ACE e indudablemente que tiene también un montón de parámetros que mientras más tiempo tenga más le permitirá a las administraciones que cambian intercambiar justamente información y en Junaza no menos, ¿no? Sí. Sin duda, sí. son,
1: son áreas clave sí. que créeme que estamos trabajando sí. incansablemente sí, sí. y que, que vamos a llegar al objetivo, pero bueno, eso es algo que sí, claro. se está manejando a nivel del presidente electo que que bueno, ya anunciará
0: cuando claro. sea conveniente está bien, después sí, todavía está la, la otra instancia de los directores departamentales de, de los directores, perdón, de cada hospital departamental que si bien hubo unos cuantos que ingresaron por concurso todavía hay otros en revisión, en fin, un tema complejo eh, tú decías hace un rato, y, y bueno, si bien dentro de la cautela con la, con la que hay que manejar algunos temas ahora que, eh, bueno, tenían previsto o tal vez ya iniciado algún tipo de diálogo con los formadores de profesionales como para tratar de ir por ahí a, a, a ensayar este cuello de botella de los tiempos de espera y demás ¿encontraron receptividad?
1: dentro de lo que se pueda decir ¿no? o estamos claros que estamos en un
0: terreno un tiempo de mucha conversación
1: parece que bueno uno es aburrido en cuantas declaraciones lo pasa que en esto disculpa hay que ser muy muy medido y muy mesurado viste hemos parecía una conversación informal la reunión de trabajo formales las comenzaremos la, la semana próxima y bueno, eh, es, es, hay mucho terreno fértil, hay mucho para trabajar, eso sí. es lo que te puedo decir, es que nuestra voluntad, nuestro sí. deseo, nuestra capacidad, nuestra fuerza es para mejorar los tiempos de espera, para mejorar el acceso eh, a la salud y en eso vamos a trabajar incansablemente.
0: Uno de los problemas que apareció, eh, y fue lateral, fue curioso porque apareció como un subproducto de la de lo que fue la negociación de consejos de salario Del sector privado del año pasado Del sector salud Y que terminó marcando un poco la agenda Era la de la dilatación de los tiempos de agenda Por el incumplimiento del de paciente no De un, un porcentaje cercano al 20% De gente que reserva ahora Que ocupa un lugar de la agenda del médico y que después no se presenta. Incluso eh, nos consta que el sector privado había pedido a las actuales autoridades potestad como para sancionar mm. a aquel usuario del sistema de salud que reiteradamente reserva una hora y no la cumple. ¿Es un parámetro a tener en cuenta el incumplimiento de la agenda? Eh, ¿Tanto puede dilatar la...? Yo creo que públicos? la
1: demora es multicausal o es por distintas causas. Eh, habrá responsabilidad del prestador, responsabilidad del profesional, responsabilidad del usuario mm -hmm. y de las autoridades. También claro. no nos podemos quitar responsabilidad en todo esto, nosotros uh -huh. desde la rectoría tenemos que, que trabajar en ese sentido eh, hay que estudiar bien los factores y ver en qué se puede trabajar y en qué no yo creo que el usuario no puede ser el primer eh, responsable de claro. la demora eh, hay otros factores por uh -huh. los cuales nosotros tenemos que trabajar antes que
0: que cagarle al usuario en ese mm -hmm. sentido. ¿no? Está bien. Ahora, llegado el momento de que estos números se confirmen y haya un, un, una cuarta parte o una quinta parte de la agenda en blanco por incumplimientos. ¿avalarían un, una especie de multa?
1: No, es, no te lo puedo adelantar Ajá. ahora. Este, no te lo puedo adelantar porque es, es muy prematuro claro. sin estudiar a fondo el tema poder
0: este, uh -huh. llegar a confirmar claro, algo así porque este tema yo decía apareció en la negociación y, y me faltó un comentario extra tiene que ver con la con la bueno el acuerdo que se alcanzó para que los médicos atiendan cuatro pacientes por hora en vez de cinco fue una conquista que se fue muy celebrada por el sindicato médico en su momento sí. pero que tuvo esa contraparte es decir bueno también eh, se habría se instalaba una comisión de agenda sí. para evaluar ese tema. ¿no? Sí. Sí.
1: A priori no, no es algo en lo cual uh -huh. este, podamos avanzar. Ya uh -huh. te digo, sí. cabe responsabilidades al gobierno, al Estado y a los prestadores antes que, que al usuario. Entonces, mejoremos todo lo que podamos mejorar del lado nuestro y claro. yo creo que el mismo sistema la misma ciudadanía se va a ir contagiando de esa mejora, ¿no? Si nosotros cambiamos la actitud, si cambiamos ciertas cosas, uh -huh. si se ve que el sistema sale adelante o hay cambios positivos, uno se contagia de esos cambios. Claro. Entonces ahí yo creo que, que puede haber una
0: mejora hasta por inercia. Está bien. ¿Están de acuerdo ustedes con la prohibición de hacer publicidad que rige en este momento sobre las instituciones privadas?
1: Eh, a ver, si nosotros vamos a defender... Al usuario la capacidad o la posibilidad de cambio Tiene que estar informado En ese sentido hay que ver cuáles son los canales de información Será la publicidad Será otro tipo de, 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 de canales de, de publicitarios De información, informativo acá el, Obviamente que tú para tomar decisiones eh, Tenés que estar informado, tenés que conocer uh -huh. No podés tomar decisiones claro. en, en incertidumbre Exacto, sí. Entonces eh, tenemos que estudiar bien Cómo va a ser o cómo puede ser uh -huh. Esa, 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 metodología de trabajo o uh -huh. esa llegada de información claro. al usuario será a través de un canal este, del MCP te hablo de página web o sí. cosas será como está ahora en cuanto a publicidad de los prestadores uh -huh. tenemos que ver no, ver no nos amputamos ninguna posibilidad sí, está bien. No nos amputamos ninguna
0: posibilidad y en eso hay que trabajar y, y avanzar. Excelente, está claro. La situación del sector privado ya la hemos mencionado, tiene sus incertidumbres económicas. Por otra parte, no debe ser ningún misterio que el, que el Ministerio de Economía, como ha hecho en estos cinco años, se les estará pidiendo, de alguna manera, tratar de ajustar lo que son las transferencias que complementan a lo que pagamos los usuarios para mantener el sistema de salud, que además eh, siempre se ha dicho son procíclicas, o sea, un mes como este donde crece el desempleo, bueno, disminuye lo que pagan, lo que pagamos nosotros, digamos, como parte del sueldo para eh, mantener el sistema funcionando, lo cual obliga al Estado a desembolsar un poco más. Eh, ¿Han hablado con Arbeleche de eso, con la futura ministra de Economía, a ver cómo se hace para... Eh, ¿Apretar un poquito lo que son las transferencias del Estado en de Salud?
1: Bueno, eh, como tú decías sí. el, el empleo o el desempleo sí. el, el Acompaña lo que es la, el, el aporte de FONASA sí. El aporte de cápita Nosotros si hay algo que es importante Es que el gasto social Ya se había dicho que no, no se iba sí. a, a, a recortar a, a, sí. no, no recortar, sino sí. que no se iba a tocar Sino que se va a mejorar Se va a gastar sí. más eficazmente tenemos pendiente con Azucena, sí, la, la, las charlas uh -huh. y, y, este, yeah. y en eso hay comunicación directa como para poder yeah. establecer los canales y lo, la metodología de trabajo que mejor se ajuste a lo, a lo que nosotros queremos.
0: Claro, hay que tener presente por, por tal vez la gente no tenga tan claro que el Ministerio de Economía ocupa un lugar en la Junta Nacional de la Salud y, y bueno y más de una vez ha estado a la cabeza de, de este tipo de negociaciones, eh, más incluso que el Ministerio de Salud Pública porque es el que maneja la caja extra, sí. ¿no? Pero va por ahí. Eh, José Luis eh, si tuvieras que describir ya, ya en los últimos minutos de la charla, eh, ¿cuáles son los tres primeros temas que ustedes quisieran dejar resueltos o por lo menos encaminar con como, como gestión dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿por dónde iríamos?
1: Bueno, eh, mejorar o intensificar la tarea de contralor del MSP. Nosotros hemos sido muy críticos a lo largo de estos años en la ausencia de, de control y de fiscalización por parte del Ministerio de Salud, que es el rol que le otorga la, la, la ley claro. este, de policía sanitaria. Eso no se ha efectuado y no se ha actuado como corresponde, nosotros no mm. pretendemos intensificarlo, que es lo que está en el compromiso por el país, que, claro. que era lo que te decía. El, sin duda que es lo que hemos conversado en esta mañana, la, proteger la libertad del usuario mm. a, a decidir sobre su prestador, es otro de los, de los énfasis, de los ejes donde queremos trabajar y la mejora en todo el sistema de salud, ¿no? la mejora del sistema de salud nosotros. Pretendemos que después que pase el periodo, después que, que pase el gobierno, cuando uno piense en salud, piense en una mejora. Claro. piense en que se ha mejorado claro. el acceso, que se ha mejorado la atención, sí. que, que se ha mejorado en muchos aspectos. Entonces, uh -huh. eso creo que es donde tenemos que poner el énfasis. Uh -huh. eh, es un área muy sensible, sí, es claro. un área clave para, para todos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner todo nuestro trabajo, nuestro talento, nuestras ganas, dedicación. Y eso es lo que está descontado nosotros estamos con mucha fuerza, con mucho ímpetu, tenemos mucha energía y, y muchas ganas, y ya estamos trabajando, estamos trabajando sin descanso desde que se dieron las designaciones claro. para poder llegar al primero de marzo con una batería de, de propuestas de medida y, y
0: de cosas para hacer que que se arrancan el mismo primero de marzo. ¿Cómo evaluaron, eh, junto al doctor Salinas, lo que fue el decreto, el perdón, el, la propuesta del proyecto de ley que dejó el presidente de la república planteado para, según su entendimiento, regular de una manera más eficaz el problema de los medicamentos de alto precio?
1: Bueno, eso es una propuesta que el doctor Vázquez se la hizo directamente al presidente electo, que se lo elevó al sí. gobierno, ya eh, Luis Lacalle también salió sí. a, a contestar el tema, yo no... Eh, lo que te puedo decir es que estamos trabajando en, uh -huh. en, en poder mejorar el, el FNR y el acceso claro. a los medicamentos de alto precio y que con los recursos que hay se pueda alcanzar a, a mayor cantidad de, de usuarios y, y mayor cantidad de
0: tratamientos. Uh -huh. Hay que revisar el, tanto lo que es la, la, digamos, el, el librillo, la, la cantidad de medicamentos que el Estado reconoce como, como varios, sino incluso, voy un poquito más allá, el PIAS, las prestaciones obligatorias asistenciales. Mira.
1: El FNR sí. es algo que Uruguay tiene hace 40 años sí. y es una joyita que nosotros tenemos. Es algo que no, no existe en la mayor cantidad de países. Es una joyita que tenemos que cuidar. Eso exige tener una responsabilidad mayor en cuanto a los anuncios. ¿Por qué? Porque, como te decía y lo, lo dije varias veces, reiteré, es un ministerio de mucha sensibilidad. Sí, claro. Y el y dentro de ese ministerio el FNR es el área crítica en cuanto a la sensibilidad por todos los tratamientos y lo que eso... Conlleva. Entonces cualquier anuncio que hagamos tiene que ser estudiado, medido, probado y que sea muy responsablemente. Obviamente que a lo largo de los años, mediante la, la cantidad de juicios de amparo y las nuevas tecnologías, viene cambiando lo que es el esquema del, del Fondo Nacional de Recursos. Hay que ayornarse, hay que avanzar, hay que evolucionar, está en nuestra agenda de gobierno, está en nuestro compromiso y es lo que nosotros nos vamos a, a acercar y lo que vamos a respetar en todo el periodo, lo que nosotros nos comprometimos y en ese caso eh, el acceso a
0: tratamientos de alta complejidad es, es lo que vamos a trabajar y vamos a, a intensificar Excelente, eh, José Luis Satián, eh, futuro subsecretario del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias bueno, por llegarte a los estudios de la radio por esta charla y bueno, la seguimos de acá a un par de semanas seguramente con más novedades nombres y, y unos cuantos temas ya develados. Como no, el gusto es mío y a la orden como siempre. Hasta pronto La visión de cada uno de nosotros está alimentada, sustentada y sostenida por una mirada particular. Puntos de vista para todas las miradas.